0: Senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome ainda é só dois.
1: O meu nome é Fernanda. E o meu nome é Cláudia. Oi,
0: Cláudia. Oi, é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aqui com duas convidadas hoje. A Fernanda, que já não é mais convidada, está em processo de golpe de estado no tumbo.
2: Falta um episódio pra rolar briga. Entendeu? <risos> <risos> Mais um episódio e aí vai, aí vai pra justiça o negócio
1: Aí eu uso o capião
2: Exato vou... Olha só, já
0: tem até o, o processo judicial <risos> E temos aqui também hoje a Cláudia da Tintaglia Curadoria Fantástica que vai fazer uma leitura fantástica do Senhor dos Anéis aí também E que vocês podem participar mas vocês vão descobrir mais sobre isso com ela.
3: Hum, oi, gente, muito obrigada por estar aqui, estou super feliz, muito animado para a conversa de hoje. E, pois é, gente, temos um convite muito legal aí para a nossa leitura coletiva de Senhor dos Anéis ao longo de vários meses na Tia Itália, mas a gente vai conversar sobre isso mais tarde, né? Todo mundo convidado.
2: <risos> é isso, é um grande prazer ter você aqui conosco, juntamente com Fernanda, da, da Luta Judicial, é, <risos> hoje estamos aqui para falar sobre Tolkien. Oh, que novidade, né? Mas a gente vai fazer com um twist. Hoje a gente vai falar sobre Tolkien com, olhando com um olhar moderno. né? Então tem esse, esse especial aqui que temos o prazer de estar realizando juntamente com a Tintaglia. E vamos falar então um pouquinho sobre isso, né? Sobre coisas que foram, coisas que são e coisas que foram, porque a, que a gente só vai falar de passado e, e presente.
1: Você tinha que ter dito essa frase na voz da Kate
2: Blanchett, para ah, é. se perder no um personagem. Eu tenho né? que deixar a voz mais grave para deixar perto da Kate Blanchett olha What the E vai Mas é isso, vamos logo, <risos> sem mais delongas.
0: Vamos começar falando um pouco sobre o que não mudou tanto. Eu acho que isso é uma boa abertura para essa discussão, que é... Alguns temas abordados por Tolkien, eles são atemporais. E isso é muito interessante porque alguns livros envelhecem pior do que outros. E a escolha dos temas centrais e a forma como isso é abordada faz muita diferença na forma como um leitor moderno vai pegar para ler esse livro, então alguns temas como amizade, industrialização e destruição da natureza, que para mim é especial, eu levo no meu coração, a corrupção através do poder, e a gente pode falar da longa derrota aqui, que é só uma desculpa para o Torres e para Fernando Fernanda colocar a purpurina acadêmica.
1: É só nosso cavalo de Troia, mas eu uhum. posso começar já botando purpurina acadêmica? já Eu assim, deixo. Uma coisa. Não, não. por ah, favor. Não. Porque, assim, existe uma citação de Goethe, né, o autor do Fausto, que ele vai dizer que existe uma coisa chamada literatura universal. E a literatura universal não é uma literatura que fale do mundo inteiro, de todos os povos, de todas as pessoas, mas uma literatura que traga temas que falem a pessoas de qualquer lugar. E esses temas que a gente... Né, que o Pedro trouxe aqui, que estão presentes na obra do Tolkien, são temas universais, que, de uma forma ou de outra, em maior ou menor escala, pessoas do mundo inteiro, de alguma forma, passam por eles ou se aproximam desses temas. Então, faz com que a leitura acabe, às vezes, parecendo um pouco atemporal, porque esses grandes temas falam a todo mundo. Então, eu como estudiosa de Tolkien colocaria ele nessa grande categoria de literatura universal porque esses temas perpassam a obra dele e perpassam essas grandes obras.
2: Eu por mim já acabava aqui o especial <risos> Não, por que isso? Eu acho isso lindo, perfeito Ó, Outro dia eu tava conversando com o padre Castro Que já gravou aqui com a gente E ele, ele é padre que viaja, entendeu? Ele, 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 ele circula o mundo E aí ele tava me contando Ele foi numa viagem, porque ele é acadêmico também né? Ele, ele estuda e ele foi num, Numa conferência lá da França Sorbonne, eu acho. E aí ele aproveitou para visitar também lá na Inglaterra... E aí ele me contava quando ele chegou aí no túmulo do Tolkien... E lá tinha uma moça... né? Uma moça devia ter lá seus vinte e poucos anos chinesa, eu acho, estudando em Oxford e aí ela estava visitando. Ela era budista ou zen budista, não sei. E isso intrigou ele, né? Curioso do jeito que ele era, ele chegou e falou, vamos trocar figurinhas. E ele foi conversando essas coisas e aí ela falando que ela estava lá para prestar as homenagens, porque existe essa romaria ao túmulo do Tolkien, né? Mas ela estava lá para prestar as homenagens e ela falando sobre como... Aquilo ali se aplicava na vida dela, entendeu? Uma pessoa de contexto mortalmente diferente do Cássio, né? E estava lá e falando sobre as mesmas coisas. Eu, eu, beirando a loucura da repetição, eu falo isso muito aqui no Tumba. Que é como eu amo quando culturas totalmente diferentes, sem contato, falam sobre coisas semelhantes. E é engraçado isso, essa universalidade ela existe mesmo. Eu, 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 a purpurina que eu jogo é que eu falo que o Tolkien fala muito de coisas eternas, né? Que é a, a, a humanidade desde que ela é e isso empapa a obra dele, né? Ela tá cheia disso e tem elementos culturais da nossa modernidade que ressoam e outros que nem tanto. Por exemplo, a gente vai falar mais pra frente sobre personagens, né? Os personagens eles são muito figuras. Tô que não gostava de alegoria, a gente, é, é, bota aí no bingo, né? Sempre tem que falar isso. É o <risos> bingo sempre. Mas os personagens deles são muito figuras. Então, ele rima com a sua realidade, mas não dá para você puxar alguém. Ó, oh, o Aragorn parece com o Senhor Sebastião do 203. Não, não tem isso, né? Que é a figura estoica dele. E aí o leitor moderno, muitas vezes ele pode estranhar isso, né? Porque a gente espera um personagem complexo, a gente não, não gosta tanto de um personagem estoico, né? Que é firme como, como rocha ali no objetivo dele. Enfim, a gente vai falar mais de personagem mas é interessante essas coisas.
3: Pode jogar um pouquinho de proporina também. Claro, ah, trabalha. Tem, um, tem muito legado dele para fantasia, né? Quando você viu as coisas que ele misturou, que ele, é, até quando a gente estava conversando, né, sobre sobre podcast, assim, a gente chegou a conversar sobre esse lado dele, de ser bem subversivo, né? De olhar para a fantasia que, é, de uma forma ou de outra, era era muito fresca ali, né? De dar voz aos pequenos, aos little ones, colocar o é, um indivíduo num, num centro ali de destaque que não era necessariamente do herói greco-romano, não era da, da, das mitologias que ele tanto amava, né? Mas desses heróis muito improváveis, né? Eu acho que quem não é um pouco um herói improvável da sua própria história, né, gente? Então, eu acho que tem muito disso também nesse, nesse colorido ali do Tolkien, né? De como ele... É, é, as pessoas que estão ali, elas... elas não se sentem necessariamente sempre prontas não são um Hércules dourado para é, executar grandes missões, mas estão fazendo deles, né, então eu acho que isso também é muito maravilhoso ali na, na obra dele, né, muito jovem, assim, pra época dele
1: então. é, e tem uma coisa interessante nisso que a, que a Cláudia falou, que é o que eu acho que faz a história ser lida até hoje, que deixa a gente, assim, com muita vontade de ler porque se você senta e fica lá brincando de, 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 de desmanchar a sopa, como ele chamava, né? A sopa de referências. Você vai encontrar, você vai achar a Bíblia, você vai achar a mitologia nórdica que ele tanto gostava. Você vai achar o Bill. Mas o pulo do gato, a genialidade dele tá em pegar tudo isso e transformar numa coisa dele. Ele junta isso e transforma numa terceira coisa, que é dele, que é Tolkien. E a partir disso, acabou gerando um monte de outras coisas. Porque quando o Torres estava falando essa, essa questão do, do personagem, que são figuras e não sei o quê, me veio ficha de RPG na cabeça. <risos> Exatamente. Uhum. <risos> porque é isso, assim, você vai lá e assim, ah, beleza, eu tenho o molde aqui, e agora eu venho com as minhas características e encaixo aqui, e o personagem é meu.
2: Eu tenho, eu tenho uma pergunta pra vocês, acadêmicas. Alguém... Antes dele, já teve essa obsessão que ele tem com mundo primário e secundário, essa separação. Porque eu acho que tudo isso é fruto, é essa associação com o RPG, né? E essa coisa dele falar assim: olha. É, parece, mas não é, hein? Que essa, é, a gente chama de safadeza, que é a safadeza dele, é o roubo que ele fez, né? É como se você botasse, tipo assim, um, um paninho pra pegar um molde, você coloca um paninho em cima do mundo real, esquentou o paninho, pronto, tá ali no formato, e é com isso que ele está trabalhando, esse molde. Esse molde, ele, ele distorce como ele quer, mas ainda co continua parecendo com a coisa original que ele colocou o paninho em cima. Existe alguém que chegou a, Teorizar isso, ele teorizava muito. A beira da loucura, inclusive.
3: Olha, é difícil falar de alguém no mesmo nível, né? Assim. Por isso também que as pessoas ficaram tão confusas sobre o Tolkien. Né? De, onde eu boto esse cara? Ele claramente é um acadêmico, mas já tá escrevendo umas coisas
4: pop,
3: assim, né? E muito heróizinha sobre as coisas, misturadas é. né? Então... É, tem uma, uma pesquisadora, né? Acho que era a Jackson, né? Mas assim, vários pesquisadores né, de, de fantasia que ficam. Olha, eu fico na dúvida se o Tolkien é fantasia de verdade, sabe? Não sabem onde que achar esse cara. É vida. Mas. Né? na vida né gente no universo tudo mais <risos>
1: essa outro aqui mas não sei se no mesmo estou pensando aqui se tem alguém no mesmo nível você lembra então eu acho que no mesmo nível não tanto que é por isso que depois ele vai escrever um sobre histórias de fada lindo ele vai criar a própria teoria dele porque assim essa questão de mundo primário mundo secundário é a discussão da literatura Sim, ela existe desde sempre. E aí, a Cláudia deve saber dessa história, mas aí eu vou brindar o, os ouvintes do Tumba com essa história, os ouvintes que não passaram na faculdade de letras, <risos> que existe... Ainda, ainda. A, é ainda. Ainda. Vocês vão... todos.
2: No final do Tumba do Balinha, a gente emite certificado, entendeu? Por <risos> é é uso Verdadeira. campeão, você está aqui. Universidade <risos> Tumba. Ai,
1: é. que lindo! Ai, gente, <risos> em Tolkien. Em Tolkien. Apenas <risos> é é é
2: nem Tolkien. letras, é
4: em
1: Tolkien. É. Exatamente. Então, existe é. uma história clássica que é repetida na, nas faculdades, quando vai se discutir justamente essa separação de ficção, não ficção, é realidade, não é realidade, que é a história do Madame Bovary, que para quem não sabe, é a grande fundação, vamos dizer assim, do romance como a gente conhece. E aí, até então, o que, que você tinha? Ah, relatos de viagens, histórias colhidas do folclore então era sempre aquela coisa assim ah, eu ouvi dizer, pode ser que seja verdade ah, o, o cara nunca saiu ali da cidadezinha dele na Europa, se tiver monstros devoradores no outro continente, eu tô acreditando eu nunca saí daqui e aí, o, o Madame Bovary vai falar de pessoas normais que vivem na cidade, e aí o autor, que é o Voltaire, ele foi levado ao tribunal porque assim, não, se você está escrevendo essa história... É de alguém que se conhece. Ou quem é essa mulher adulta?
2: E aí ele solta...
1: A, a frase maravilhosa que ele fala... Madame Bovary sou eu... Eu hum. escrevi o livro... Ela é minha... A personagem sou eu... E é a partir daí que começa essa grande discussão... Não, mas espera aí... É realidade? Não é realidade? Porque assim... Até certo ponto... Todo, acho que todo mundo que escreve... Vai conseguir entender isso... Até certo ponto... É realidade... Porque você está escrevendo de alguma forma daquilo que você sente, daquilo que você sabe, daquilo. O negócio saiu da sua cabeça. Então, é uma discussão eterna da literatura é isso. E aí. Como tudo que o Tolkien fez, ele levou isso ao extremo, né? Uhum, <risos> é, é. Muito bom nisso, inclusive. É.
2: A grande particularidade dele é ficar... Ele é um homem de um mundo só. A comparação, você pega um Stephen King aí da vida, o cara espirra livro, né? Então aí tá sempre um universo e tal. É sempre outra coisa lá, usando os não precisa ó.
1: muito. A gente pode pegar o grande companheiro dele, né? Lewis. Escrevia desesperadamente.
2: Desesperadamente. Então, sempre uma coisa.
1: Eu amo a
3: anedota, né? De que o César Lewis tentou muito convencer o Tolkien a escrever ficção científica. E, a ficção científica, e, o, e o Tolkien ficava, vamos marcar de marcar... <risos> A qualquer dia, vambora, não, com certeza. Eu só enrolando.
0: Seria ótimo a ficção científica do Tolkien, cara.
2: E aí, em off, ele falava mal de ficção científica. Eu falava assim, eu não gosto desse negócio, entendeu? Eu não gosto. Chega. Eu acho que ele chegou a tentar escrever uma, não chegou? Eu lembro que acho tinha que uma sim. história.
1: Não, então. Mas ele não
3: emplacou, né?
1: Eles fizeram aquela aposta que um ia escrever sobre viagem espacial. E o outro sobre viagem no tempo Eles iam sortear Aí o Lewis sorteou a viagem espacial Que aí tem a trilogia cósmica do Lewis E aí o do Tolkien era viagem no tempo E aí ele escreveu a história De um pai de um filho Que pegam um barco e vão parar Na isso. ilha de Atlântida E aí a gente desencarnou E foi pra escrever sobre nome menor Porque... Exato.
3: <risos>
1: <risos> O cara não conseguia
0: Não consegue
3: ele meio, meio, meio bravo, assim, tipo, por que eu tô gastando meu
1: tempo aqui, isso? É,
2: Eu imagino ele batendo o livro na cabeça, tipo assim, não dá pra sair disso, não dá, não dá.
1: Eu fico imaginando se orientando do Tolkien, imagina ele nossa, tá ali, não, nossa, porque isso aqui, é o tratado filosófico, não sei o que, mas, nossa, isso ia funcionar pra Númenor, peraí, deixa
3: eu. É, é, caramba. <risos> Dá então, um malo que seja.
2: é engraçado e é louvável até certo ponto quando a gente olha, porque é o homem que dedicou uma vida inteira, argumenta-se duas vidas, porque ele amaldiçou o filho também, né, com essa, com, essa, com essa ideia, o Christopher, e aí são duas vidas dedicadas a um... Único mundo, não uma única obra, né? Que ramifica, né? Mas um único universo conciso, pensado e constantemente reescrito né? aquela, é, é, e o jeito que o Tolkien escrevia particularmente era o mais complicado, que era formar de ondas então a onda chegou até o finalzinho hum, não dá mais ok, vamos lá, tive uma nova ideia, outra onda e vai, a onda até morrer na praia, até, aí vai um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe assim que ele escrevia, maluquice, por isso ele levou tanto tempo, mas isso reflete no quão sólido é esse universo, eu, eu já tem muita coisa aqui. Eu vou me repetir muita coisa do Tumba, né? Da leitura dos capítulos. Mas, por exemplo, a descrição dele, o tempo que ele toma, que isso é meme, né? Até no Tumba a gente zoou o quanto tempo ele demora descrevendo as coisas. Mas ela dá um, uma sensação física tão brutal. Então, por exemplo, A Porta é um dos primeiros capítulos do Sociedade do Anel. Que aí uma porta se abre. Eu acho que é devia ser do Fat Bouguer, não lembro. Que aí ele o jeito que ele descreve a porta se abrindo e a luz que sai de dentro da casa envolvendo e se arrastando pelo pelo eu, eu, me fugiu agora a, a citação exata mas só esse ato né e essa descrição a porta está viva essa porta existe eu já vi essa porta semana passada abrindo lá na fazenda entendeu isso porra, isso é muito mais.
4: The world is changed, I feel it in the water, I feel it in the earth, I smell it in the air.
0: Agora, deixa eu fazer uma, uma provocação aqui. Olha, vou provocar até.
1: Roubou seu cargo, então. Aham, uh aqui -huh, pouco chegamos.
0: Amo, amo. Vai. A gente fala que os temas são atemporais e a gente fala porque eles são. E a gente fala, por exemplo, que o ritmo ou essa descrição mais controlada e mais lenta dele tem um valor porque é assim que ele quis construir. E a gente vai abordar um pouco mais sobre... Toda essa questão de que houve um objetivo por trás da forma que ele escreveu do jeito que ele escreveu. Se um tema é atemporal, mas a escrita dele não afeta o público moderno, ela realmente é atemporal?
2: Hum, pra quem que essa pergunta vai? Indica? A pessoa. Para o mundo, para vocês. <risos> para o mundo. <risos>
0: Porque Tolkien ainda não chegou nesse ponto. A gente sabe que a gente ainda... Tem uma naturalidade em, em ler e absorver o que está ali. Mas como isso vai seguir... De... Pra, pra frente Vai chegar um ponto que Tolkien vai ser uma AEDA e ninguém vai conseguir pegar e ler com naturalidade e mesmo se tiver temas atemporais ali, as pessoas vão passar batido neles?
2: Entendi, é porque a língua é viva. Isso é um problema, é uma questão mesmo. Toda língua é viva, tirando o latim. E aí, isso é uma complicação verdadeira. Conforme a língua evolui, ela consegue abraçar a ideia... Ainda? Eu entendi essa coisa. Eu acho que sim, mas aí depende do povo. É, eu acho que é mais forte que a gente, entendeu? Não, não sei se é uma coisa que eu tenho controle, porque isso... Quantos anos precisa pra uma língua mudar a ponto... Entendeu? Ah,
1: então, mas aí, aí eu vou trazer você de exemplo, tô? Eu? Porque eu? você... você. Você que reclama disse que detest... você sempre reclama, mas especificamente você estava reclamando Sim. de ter sido obrigado uhum. de ler machado na escola e recentemente você estava lendo machado e estava achando incrível. É estava achando maravilhoso.
2: Você é realmente dona do tumba. <risos>
1: você tá lembrando muito.
2: Mas é verdade, é verdade. Eu concordo. Ah, então, eu,
1: eu acho que o que pode acontecer é que, assim... Ele começa a se tornar uma leitura de pessoas mais velhas. Que você precise de uma maturidade maior para poder absorver aquilo que está escrito.
0: Faz todo sentido.
1: O fato de ser um, uma obra traduzida... Você sempre pode ser, vamos dizer assim, salvo, entre aspas, por, sei lá, daqui a uns 30 anos, ter uma nova tradução que adapte o texto.
2: Isso. É que aproxime. Tradução facilita, né? O povo reclama, tradução acaba facilitando. Esse, entre aspas, eu sei que é pecado, não entra aí, mas esse é um dos problemas que eu tenho com a tradução nova, porque ela não comunica comigo. Eu entendo 100% o valor dela e eu falo, ó, oh, passa isso pra frente, é legal, e eu tô vendo que funciona, porque o povo gosta, mas... Quando eu vejo as coisas sendo ditas Proclamadas em segunda Pessoa, eu já olho e falo assim Ok, eu não falaria isso aí com meus primos, entendeu? <risos> os anos Eu esqueci os anos, não, os anos não, números, né? Ah, é 50, como é que era? Você lembra? 50?
0: Ah, é, é invertido, não é? É, 8 e 50 Sei lá, um negócio assim
2: é 5,50, entendeu? Quando o cara começa a falar 5,50... Isso é mais do Silmarillion, mas quando fala 5,50, alguma coisa do tipo... Deve ser alguma coisa... Eu, eu tô confundido. Isso é um reinaldo. É. é e, e tem o seu valor pelo objetivo que, o, que ele tava fazendo, entendeu? Não comunica comigo hoje, mas talvez mais pra frente, com mais maturidade... Fala, hum, então vai do arcabouço também, eu gosto disso. Não,
1: eu, eu vou devolver a provocação. Será que esse incômodo não é o incômodo que o inglês da sua idade, sente lendo o texto no original?
2: Não sei, é?
1: Não, então, é uma, é uma pergunta, é uma questão. É,
2: Tolkien é o machado deles, é o machado deles, será?
1: <risos> Pensando muito em
3: Shakespeare, sabe? Uhum. Shakespeare é atemporal, né? Ele é o cara que... É, cavou, cavucou ali os, os sentimentos, um monte de coisa deu nome, né, para tantas coisas do inglês, né que palavras. Mas é claro que vai ser mais difícil para a gente ler no original hoje em dia, né? A língua mudou bastante, o inglês mudou bastante, o português o traduz mudou bastante também, né? Mas, mas existe ali algo fundamental, né? Então talvez a gente não, não consiga evitar a distância, né? Não dá para fazer anacronismos, eu acho, né? Assim, então dá para evitar a distância da, da linguagem, mas a temática tá ali, né? Eu, tanto que eu lembro muito de Frankenstein, assim. Frankenstein é minha obsessão, sou louca do Frankenstein. E, né, esses dias eu até tava revendo o filme de 1931, né? E como ele já é um filme de 100 anos, quase, né? E mesmo assim a gente continua discutindo esses temas e discutindo coisas extremamente contemporâneas, seja a partir do livro, né, da Mary Shelley, seja a partir do filme e tá tudo ali, sabe, gente? Crises <risos> da tecnologia, da consciência, estão todas ali, sabe? Então, enquanto acho que isso acaba sendo mais
1: fundamental nessa, nessa questão do atemporal, né? A temporal, mas não anacrônico, E é o que eu sempre digo, que as pessoas ficam reclamando de adaptação. E você trouxe o Frankenstein, que é, que é perfeito. Tem um milhão de adaptações de todos os tipos. Algumas que vão... Vou usar perverter, mas não no sentido de maldade, mas no sentido de virar do avesso, mesma coisa. Pervertem o texto original completamente. Mas é isso que faz a, a história conseguir viva. É isso que faz as pessoas voltarem no texto Então, eu sou a favor. Faz desanimada da Disney, gente Vou um ficar bravíssimo comigo Mas faz Faz, gente
2: Limites Limites, entendeu? A
1: ligação vai cair já já você é. Exato,
2: é. Exato. Ó, Se tem um limite não, não, Disney não toque é, Disney é o, o rei Midas Ao é contrário, não, não toque
4: <risos> Nada
2: Disney, fique quieta mas eu, mas eu concordo, assim, tirando tira uma brincadeira, é, existe a, a eterna treta de adaptação, adaptação você perde informação, sempre, e você ganha informação. Né, a depender do cuidado Como é feito e tudo mais, a gente vive Falando aqui no tumba também, de coisas Que são diferentes, não são Intrinsecamente melhores ou piores Tem coisas que são melhores, que acrescentam Tem coisa que não, que retrai Tudo bem, né, e nada É perfeito, é a realidade do homem E aí, trazendo para o contexto Atualíssimo, né Não é o fim do mundo O pessoal tentar fazer uma releitura Da coisa, ela não tá ela é, é Como a Fernanda falou, ela, tá, ela é viva, entendeu? Tem releituras que elas não sobrevivem ao tempo. Isso acontece também. Uma pessoa às vezes está tão obcecada em fazer uma leitura com um certo viés e ele morre porque justamente ele não toca nos temas funda universais e vai morrer mesmo e acabou, entendeu? Ano que vem todo mundo esquece porque não tá... não tem a, os temas universais no seu coração, né? Da, 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 da ideia como um todo. E aí, exemplos disso a gente tem aos montes, né? Variadas mídias. Você quer ver um exemplo que tá em voga e vai continuar em voga pra sempre porque as pessoas não cansam, os estúdios não cansam de insistir nessa bosta? Adaptação de anime, cara. Adaptação de anime sempre é uma bosta e sempre vai ser uma bosta, porque pra, pra começo de conversa, de 70 a 90% da graça Do anime É justamente ele ser animado Quando você bota isso no live action Não comunica bem E ainda junto que eles botam um monte de idiota Pra escrever isso e fica uma bosta Eu te pergunto, existe alguma chance De você fazer o Pirata que estica <risos> Ser maneiro, velho? Não tem como, entendeu? E os caras continuam tentando
0: E tem coisas também que são eternas Né? Igual a Fernando, por exemplo, falando pra gente do Harry Potter, do Harry Potter gótico, e a fanfic.
2: Não, não, pra que isso? Pra que 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 é isso? Que é isso é eternamente ruim. Parem de trazer
1: isso. É, é
2: Drácula com
0: calça de couro e... Para, velho, para
1: de Você sabe disso, né, Cláudia? Não sei, não. Que aquela série Shadow Hunter era uma fanfic de Harry Potter... Ai. É verdade Que ficou conhecida no Fanon como Draco in Leather Pants Porque era só uma justificativa Ela ficava botando o Draco vestido de couro Andando pra lá e pra
2: cá Toma no c... Esse... é, Draco Wives Ressignificações <risos> É é isso que as pessoas fazem E é uma merda Eu, eu, eu fico revoltado por, eu, eu fico revoltado com a revolta Porque as pessoas revoltam pelos motivos errados Todo mundo fala assim eu Estou pervertendo, acabando com a obra Não, essa é, a, é o declínio Da civilização ocidental Porque O Draco usa calças de couro Não, só é horrível Porque escrito não é interessante E isso vai morrer com as ondas do tempo Para de fazer Arde, deixa eu não gosto morrer, de deixa eu morrer. É só de você tá falando, você tá. Vi... Pra, pra que, que vocês trouxeram isso aqui pra mim? Pra comer isso com Pedro? Pedro, eu não falo. Eu já Dessa vez eu sou inocente. É,
1: Ele tava em assim. minha
2: alma. Entendeu? Aí. <risos> mas faz parte da cultura essas, essas discussões, entendeu? Ela não é intrinsecamente ah. bom ou ruim, só que às vezes é mal escrito mesmo. O tempo vai comer mas, essas mas... coisas
3: sabe que a Ursula Le Guin, né, pai de escritora de ficção científica, ultra fã do, do Tolkien também, né, ela falava que muito da que a gente chama de cultura pop hoje, né, de literatura fantástica também passa por esse caminho que ela chama de submito, né, que é são histórias muito plásticas que a gente pode chegar lá e pegar o draco e colocar <risos> calças de couro nele. Sabe? Poder não pode não. Poder, poder. poder. Ah, quem vai fazer?
2: E isso lá na Patagônia, né? Estrategicamente, alguém.
3: Exatamente. Escondidinhos. Assim. Mas porque as histórias elas ganham umas dimensões tão grandes, tão plásticas, tão importantes para o fundamento da cultura ocidental, né? <risos> <risos> A gente falando Que elas não são mitos, mas elas quase se comportam como, como mitos, né? Que elas perduram o tempo, assim. Né? Então tem coisas que são maravilhosas, que vão perdurar ainda mais, como o Senhor dos Anéis, né? Tem outras que vão acabar morrendo na praia, assim, mas que nesse tempo vão se comportar como essas. Coisas adaptáveis, né? moldáveis Para é o nosso pensamento
1: né? não, E aí agora eu vou, vou fechar o, o ciclo Em cima disso que a, que a Cláudia falou Que o Torres também adora Quando a gente fecha os ciclos O que, que é um mito Se não personificações Desses grandes temas, não é mesmo? Então a gente está tá Contando de certa forma assim, Falando bem grosseiramente A gente está aí contando a mesma história Desde que a gente aprendeu a contar história
2: é, é perfeito. Sabe onde jaz a tentação? Que a, a gente já abordou também no tumba, né? O, olha, os temas cíclicos. Mas, tudo... gente, o tumba é uma coisa só. Essa é a minha tentação de número. Se tem uma coisa que eu, que eu gostaria de viver para sempre o único motivo plausível para se viver para sempre, e é com esse motivo que Sauron me dominaria, é que eu gostaria muito de ver a evolução do livro Através das Eras, do Senhor dos Anéis, entendeu? Da, da, da coisa. Porque é interessante, eu tenho curiosidade de ver, a gente tá numa janela de tempo muito pequena, sei lá. Tem, são o quê? Se, 60 anos, 50 anos, acho que por aí, né, do... Não mais. É,
1: o Senhor dos Anéis foi em 54, a
2: sociedade. É... 70, quase 70, né? Então, pegando aqui, 70 anos não é nada no curso da história. Eu fico imaginando isso há 200 anos. E aí todas as questões que a gente está discutindo desde o começo, elas, se, elas ganham mais peso, né? Será que a língua muda? Será que o povo vai esquecer? Será que história virou lenda, lenda virou mito? E, né? Essa é a tentação. Eu tinha vontade de ver se isso viraria, entendeu? Mas ainda bem que eu não
0: vi. <risos> e olha, isso é interessante porque você falou sobre o tempo e tem pouco tempo como que o mundo mudou tanto em tão pouco tempo a gente faz brincadeira pegando jogos por exemplo pega um jogo de, de 15 anos atrás dá uma olhada e vê como tá agora não, não é humanamente aceitável que esse salto tecnológico aconteceu e, a gente, e esse salto tecnológico, ele não vem sem consequências, porque se fosse um joguinho ficar bonitinho, tudo bem mas não é é a internet e tudo que veio com ela e como vocês sabem, eu sou um advogado contra a internet, então não, mentira, a internet
2: é maravilhosa as pessoas que não são a gente podia fazer uma, uma associação advogados contra a internet
0: mas o, o mundo, ele acelerou num, não foi só a tecnologia que acelerou, foi tudo, o mundo acelerou a forma como a, o conteúdo é consumido acelerou e mudou drasticamente em 70 anos você ler um poema se torna extremamente desesperador porque você tá acostumado com vídeos de 15 minutos no Instagram de 15 minutos, estou maluco. Já de 15 segundos. Em 15 segundos, você pega um conteúdo, você consome ele e ele acaba. Como assim? Eu vou ter que parar? Eu vou ter que ler, que já é algo muito mais lento. E eu vou ter que pensar nisso.
2: Perceba que o desespero é tão grande que vídeos de 15 minutos no Instagram já são inconcebíveis <risos> na mente do Pedro. Entendeu? De, de, de tão louca que a situação tá. E, e é aquela comparação, né? Olha é, essa coisa. Eu amo. Cleópatra tá mais perto do, da invenção do iPhone do que da construção das pirâmides.
1: Só pra gente pegar um, um exemplo que eu, eu acho que fica bem claro. Se a gente pegar o lançamento do Hobbit... E a repercussão que ele teve... E o lançamento do Senhor dos Anéis... E a repercussão que teve... A gente mal tem 20 anos de diferença... De um livro para o outro... E o Senhor dos Anéis já foi pirateado. <risos> então agora vocês imaginam com 70
2: É isso, a vida é louca é, Bateu, Nem precisa
1: Tá todo mundo meme do Caco, sabe, despolhando tipo, pela <risos> janela, assim Fábio é. Escobar, né
2: tristinho
1: assim é. Sim.
2: É, é nem precisa de viver então 500 anos não, eu acho que até a nossa Nossa geração aí, a gente já vai <risos> Eu tenho medo
0: do que vai ter no mundo daqui. 50 anos. É
2: muito veloz, Tem um medo real. Ah, não vem com essa não, porque depois você faz essa predição e aí a gente voltou pra idade da pedra, entendeu? É que nem <risos> 2001, Odisseia do Espaço. No futuro as pessoas vão ter casuadores e hoje aqui a gente tá... 2001
0: é outro filme que não tem mais espaço também, tá? Cenas de... 10 minutos de macacos evoluindo não...
1: As pessoas assistem na velocidade 2, né? Gente? <risos> não duvido, não duvido. <risos> não, mas, mas gente, ó, tem uma coisa muito doida que eu, eu não sei se vocês sabem disso, todos talvez saibam, que Os Últimos Jedi, pra mim, é a cena mais bonita que é o momento em que a Holdo joga a nave contra a, a nave da Primeira Ordem, que explode tudo e fica em silêncio. Nos Estados Unidos, eles tiveram que botar uma legenda... Não tem problema no som. Eu lembro disso. Continuem na sala. Uhum. Porque as pessoas estavam saindo da sala, tipo, não, deu problema no som. Não tem. Não tá saindo barulho do filme, deu problema, vou embora.
0: E a cena é maravilhosa.
1: E, e, e é uma cena, sei lá, tipo, de sei lá, de 30 segundos que fica sem som. E as é pessoas verdade. já não, problema, vou embora. <risos>
2: Você sabe onde eu tenho essa agonia hoje? Eu como produtor? Podcast. Eu não. eu tenho agonia, eu sou o caçador de silêncio. Entendeu? no final do, 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 da revisão, é caçando todo o silêncio, porque é agoniante quando eu vou reouvir, eu faço putz, é, 30 segundos. é 30
0: segundos se fosse 30 segundos no podcast aí seria mais difícil
2: é por, é por isso, é <risos> mais difícil é por isso que eu não consigo muito bem ouvir os, os episódios antigos às vezes, porque tem muita pausa e eu falo ah, como foi que eu deixei isso? Nossa, a vida era tão lenta antigamente ah, inclusive,
1: <risos> olha, se, se vocês quiserem tirar isso do, da gravação depois, eu queria fazer uma denúncia que eu fui apresentar o Tumba pro meu primo e aí eu apresentei com o especial da Pedra Filosofal que eu não ouvia desde que tinha lançado e eu queria trazer a denúncia que quem disse que um dia ia ter especial da Criança Amaldiçoada foi o senhor Torres
0: Ah, hum. <risos> um crime revelado
1: ah, queria que só deixar isso registrado não. nos Foi autos. você que
0: colocou a, 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 esse peso de Resisto. dor na nossa
2: Não, mas eu sei que vai ter. Eu tô é postergando porque... Não, não vai ter. Não, não vai ter não? Vai ter, não? Vai ter que sair no soco. Pra... É, essa no é a nossa soco.
1: grande briga, Cláudia. O público pede o especial é. da peça e os meninos não querem fazer.
2: Tem muito tempo. É. Eu
1: ponho não, pilha na galera.
2: Não tem mais que fazer, não. Eu já me fizeram assistir todos os filmes de Crepúsculo em dois dias, velho. Eu... Tive um, um AVC, velho foi...
0: Nossa, pior que ele viu mesmo, eu foi vi incrível mesmo, Eu vi mesmo. eu acompanhei eu ainda,
2: a saga E eu ainda não assisti o último <risos> Não assisti, porque não deu tempo Aí não, não consegui, mas vamos lá, o, vamos lá. Parte 2 <risos> Parte 2, não assisti ele É porque é o que eu mais sabia também Dele eu sei muita coisa, aí eu falei Ah, passa, vou gravar sem essência O mundo se
4: mudou Eu it in the water.
0: O mundo mudou. A gente está fazendo essa discussão sobre... tá tudo mais, mais acelerado, mas trazendo isso para o Tolkien. Quando você pega e vai começar a Sociedade do Anel, por exemplo, você, aos poucos, vai entendendo que o ritmo do Tolkien é ditado pela pessoa que está contando a história pela pessoa que é responsável por aquele ponto de vista. É assim que ele desenvolve todo o livro. O começo, ele é do ponto de vista dos hobbits, ele é um ponto de vista bucólico, de quem tem paciência, de quem ainda é feliz, que consegue apreciar a beleza de uma árvore, entendeu? E ele extrai isso para o livro. E às vezes a gente não tem essa paciência, vivendo no mundo moderno, e começa a achar maçante, mas faz parte do que foi previsto desde o início. Porque não apenas o ponto de vista e o ritmo mudam, como o conhecimento daquelas pessoas sobre o mundo no qual elas estão inseridos também muda. Então, quando você está no início do livro e você está acompanhando a, a visão de um hobbit, que é a pessoa mais isolada da Terra-média do mundo, são as perguntas dela que vão ser mais relevantes para você. Porque são as perguntas de um hobbit que sabe pouco, que representam você, leitor, que também sabe pouco. E isso muda, assim como o ritmo, à medida que... Que os, que os livros vão, vão seguindo, né? E os pontos de vista vão mudando.
1: E os próprios hobbits vão mudando, né? Eu, eu acho muito legal você fazer essa comparação. Se você pegar as próprias falas do mary e do Pippin no começo da história e se você pegar depois que eles passaram pela guerra, se, se você não vê o mês você fala assim, não, não é o mesmo personagem.
2: <risos> Sim.
1: Tem, tem alguma coisa estranha aqui. Por que é isso? Eles, eles passaram por uma guerra.
2: Todo o ritmo de escrita, né? De praticamente todos os personagens, muda. Né? Que é esse ponto de vista. Eu. eu quando eu descobri isso, eu fiquei feliz. E isso é importante. Eu, eu, eu não vejo isso sendo falado o suficiente. Porque tá. Pode ser, não é, é decisivo para salvar a leitura de alguém, mas pode ser que esse ponto de vista ajude a pessoa a, a, a suportar. Porque a gente já levantou isso várias vezes. Muita gente se afasta, ela espera ter o ritmo de um filme e não o tem. Né? Então, nossa, superestimado, ah, não sei o que, não sei o que. E isso também, como a Cláudia tinha falado no começo do, do, do Tolkien, ele é original, ele é o pai, né? vamos falar assim. E o Hoje a gente já está consumindo a literatura filha, a literatura neta de Tolkien, né? E em vários pontos. Ele pode muito bem sim ter sido Superado, esse autor Fez isso semelhante Esse autor fez isso melhor, por exemplo Ele constrói os personagens Bem, né, argumenta Por exemplo, a J.K. Rowling, né, que o povo Vive comparando, a construção De personagem dela, são riquíssimos Os personagens dela são uma delícia Que ela, que ela constrói é, Sobre a descrição que ela faz dos personagens Então ela, ela não precisa de falar Snape sempre pra você entender Ela fala nariz a e você já sabe que é o Snape. Esse tipo de coisa que ela faz ó, tem um valor que está aqui presente e que pode ter sido feito melhor que o Tolkien. O ritmo de tal livro é melhor. A construção de mundo é melhor. Mas o interessante é, isso na média, né? que a gente, quando a gente vai a, a, avalia todo mundo no mesmo caldeirão. Nenhuma das literaturas filhas, ao meu ver, e literaturas netas, conseguiram passar o Tolkien Todos os aspectos. Geralmente é um aspecto aqui, um aspecto aí. Mas no conjunto da obra, o Tolkien ainda tá sem paralelo, eu diria, né? Tô puxando sardinha? Estou puxando sardinha. <risos> mas esse é o meu trabalho. Bairrista,
1: tá? bairrista.
2: É, o viés, eu vivo pelo viés. Entendeu? Então, tem um pouco disso, mas é por isso que eu gosto, assim, que eu amo essa coisa.
3: Não é, meu, meu correu até aqui que talvez para as pessoas que inclusive amam esses pontos de vistas, esses pontos de vista complexos, né? Os personagens, olha como eles são personificados, assim. nem imagina. Talvez elas não tenham essa essa fagulha de sacar que o, o Tolkien queria, já estava fazendo isso, né? Assim, ah, poxa, essa referência aí de 70 anos. Não, é, o Tolkien envelheceu, né? A peça dele envelheceu quando na verdade ele tinha já tudo isso embutido, né? Essa Percepção da evolução dos personagens, de, de perspectiva, né? Então, é, às vezes, é, é por isso que quando você falou, né, que pode ser um bom argumento, assim, para leitores que estão chegando agora, é, é nesse ponto também, assim, né? De que é, não, o cara já fazia assim, <risos> é só diferente do que
1: você vê hoje, mas já tá ali. Né? Eu acho que também tem uma questão que a, a gente tem essa tendência de falar assim, ah, porque ele, tô, ele descreve muito, é cansativo e não sei o quê. Mas às vezes a gente tem que parar e ver em que momento que ele tá usando essas descrições. Então, por exemplo, a... o pessoal adora usar de exemplo quando ele chega em La Lorien, né? Porque, ah, e a folha, que brilha a luz e que não sei o quê... Mas assim, eles estão entrando num lugar que era a Terra das Fadas. Era um local que era um mito para aqueles personagens. Então, eles estão encantados. Então, eles vão perceber que a luz bate diferente, que ali tem um, um, um encantamento especial. Então, eles vão gastar tempo nisso, porque eles estão apaixonados por aquele lugar. Da mesma forma que lá na frente, quando você vai andar com o Frodo e o Sam em Mordor... Você está andando por, por trincheiras, é angustiante, é para ser uma leitura difícil, é para ser uma leitura pesada, porque você está passando por campos de guerra, ali é terra arrasada, então é para te incomodar. Então, às vezes, a, a gente está um pouco acostumado com, com essa coisa muito prática, assim, ah, eu li, entendi, absorvi próximo, quando às vezes não, você precisa dessa mas por que que essa parte tá me incomodando? Por que que essa parte tá, tá esquisito? Tem um propósito, tem uma questão ali.
2: O Lothlórien tem uma coisa que eu gosto muito que é, tenta ver com o viés, por exemplo, a pessoa que tá vendo pela primeira vez, que eles estão tendo o, o contato mais próximo que eles já tiveram na vida deles com o divino. Entendeu? Porque Love é, é, é mito, é terra da salsa, é, é o mais perto na terra, no mundo físico, material, é o mais perto que já se chegou do divino. Então eles olham, é lógico que eles, tem, eles ficam com o olho arregalado e eles têm que absorver o máximo da informação, porque aquilo ali enlouquece a pessoa mesmo. Então eles ficando doidos ali, né, com quantidade, o volume de informação. E aí, o, o que a Fernanda Falou também, ele, ela bate Por exemplo, em algumas experiências que a gente já teve Com o um leitor moderno que é, que é um desafio Muitas vezes Que é um, um, um questionamento que eu já vi Ele sendo levantado algumas vezes Sobre a, o, o quanto você tem que ler E o que, que você tem que ler para entender tudo Eu acho que isso, às vezes, é um, um, Muita culpa Do fã e, e também eu acho que também entra um pouquinho dos críticos, porque tem gente que não gosta e tem dificuldade de ver que aquilo ali não conversa com ela, né, e aí fala ok, isso é uma merda essa descrição, e, e aí tem a culpa do fã, do que que eu estou falando exatamente, porque muitas vezes a, a instituição fã ela fala que você só é fã de verdade se você ler Os Anéis do Hobbit, se você o seu ao contrário se você assovia a balada de, de Betty Lúthien virado pra parede, ao contrário. Entendeu? Então, isso aí cria uma resistência na galera. Isso é sabido, isso existe mesmo e é complicado. Você tá criando barreiras a galera entrar. Então, muitas vezes, muitas vezes a, a galera fala Ué, mas eu, eu tenho que ler carta Pra ler Tolkien, a gente no tumba gosta. A gente... Eu, né? Que eu vi você então, cartas.
1: Pedro já tava ali olhando, fale por você, meu querido. É, exatamente. <risos>
2: Trouxas. Você que gosta. Eu gosto de algumas. Então, as cartas... Quando é que você lê as cartas? Você lê as cartas quando você é maluco com essa coisa. Ó, a gente no tumba, a gente lê isso aqui, já tem o quê? Já tem quase 15 anos que a gente lê rotineiramente. A pessoa fica louca com isso, né? Então, tipo assim, muitas vezes é por amor. Por que eu amo isso que eu estou lendo e me interessa bastante, me diverte, é... Por essa razão que eu vou procurar mais. Eu não tenho que procurar mais para amar essas coisas, né? E às vezes a gente confunde esse caminho. Então, o, o, o valor, e isso é também aqui no bingo aqui do tumba de coisas repetidas, o valor do livro muitas vezes ele se manifesta pelo divertimento que você tem quando você relê. Ler não é o bastante. Ah, mas eu tenho que reler. Não, você não tem que reler. Mas se você tem interesse, eu te convido para você se divertir e dar gostosas sonrisas, porque é bom demais. Gente feliz é tudo de bom. E eu gosto que as pessoas estejam felizes. E eu tô dizendo que isso vai te deixar feliz, tá?
0: <risos> o cara não sabe, né? Não, 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 eu não vivo...
2: Como é que é? Eu vivo pelo viés. <risos> The world is
4: changed. Eu senti isso no mar. Eu senti isso no mar. Eu senti isso no mar. Eu senti isso no mar.
1: Mas isso que o Torres está falando eu, eu acho importante porque assim, eu não sei como que é a experiência da Cláudia, ela pode falar um pouco depois, mas assim. Eu círculo por alguns fandoms, assim. De, tipo, eu gosto muito de Star Wars, eu gosto muito de quadrinhos. E aí tem uma coisa que se repete na maioria deles, que é aquela coisa assim, ah, se você não sabe o nome do robô que faz a manutenção na nave no Retorno de Jedi, você não é fã de verdade. Se você Luchito. não <risos> e, e às vezes eu vejo isso acontecendo com um Tolkien, tipo, ah, não, porque se você não sabe pronunciar Keleborn, significa que você não é fã de. Calma, gente, sabe? Às vezes
0: o cara tá chegando agora. Gente, a instituição Fun Trademark, ela afasta pessoas. E eu não gosto de afastar pessoas. Eu sou contra afastar pessoas, porque você tem que tornar as coisas mais acessíveis e não menos. E Inimigo. o seu ego não vale
2: mais do que uma obra. Inimigo do então, distanciamento sim. social.
1: Não, eu, eu não sei se vocês vi, se estão acompanhando, tá acontecendo isso com o Metallica agora.
2: Sim. Enquanto
0: a banda tá lá gravando homenagem. Eles
1: estão felizonas, tipo, mais gente ouvindo a gente. Por que que acontece? Tocou Master of Puppets no, no final de Stranger Things. E aí, a molecadinha que ama Stranger Things descobriu Master of Puppets que é de 86. Tem 36 anos a música e tá ouvindo Metallica desesperadamente. Senta no Spotify é atualmente a música mais ouvida do Metallica. E o fã chato que... Continua preso em 86, tá? É veio, tá do che...
2: é, ve ve veio do rock. É,
0: veio do rock. do rock. É Rockista. uma instituição... Tiozão tá matando o rock and roll.
2: É uma instituição <risos> centenária, hein? Sim. É... <risos> é, é... E, e é esses caras tá... Esses
1: poser que estão chegando agora... Deixa a molecada descobrir a banda que você também gosta. Não é poser. Joãozinho tem 15 anos, sabe? Deixa o Joãozinho.
3: Eu, eu, eu... Sinto muito a mesma coisa. assim eu acho que existe toda uma questão também. Acho que passa pelo Tolkien, acho que passa pelo Metallica também. Que é tipo, são os grandes nomes, né? Então tem toda uma, uma, uma corrida, assim, entre é, os jovens, os jovens, digo eu, ali do, do alto da minha montanha, anciã uhum. Uhum. Mas acho que tem um pouco da, né, desse olhar do, do frescor do fã jovem, assim, que quer. Eu quero aprender isso porque é o melhor que tem. Eu quero, ser, eu quero entender isso profundamente. Quero ser um dos caras. Eu quero ter minha carteirinha dourada, sabe? E, por outro lado, um gatekeeping, né? Os caras, o no portão ali falando não, não vai ter carteirinha dourada. Você tem que ter... Essa
2: Quanto CDs, quantos CDs do Metallica você tem? Você tem que comprar CD, que nem o eu. O cara não fudido.
3: sabe nem que é CD. É. <risos> Exato. E eu acho que são duas forças muito intensas, né? A da paixão da juventude de... Cara, isso aqui vai formar minha identidade. É o que eu vou ser, sabe? Versus o... isso aqui é o que eu já fui. Então. Isso é importante demais pra mim. Esse que...
2: tribalismo Exato. É, é, é muito. Isso é enraizado em tudo. Tudo, assim, mídia, fora de mídia, né? Qual, qual, absolutamente qualquer coisa. Nós e eles. E aí eu sou muito melhor do que. Eu lembro que a gente fez na, na escola uma apresentação ali das turmas. Acho que a gente devia estar no segundo, terceiro ano, Pedro, talvez lembre, que é sobre conflitos de gerações, né? Uhum. Isso é conflito de geração. Conflito de geração existe desde Platão, velho. Platão escrevia... Esta juventude está uma merda, entendeu? <risos> e o mundo vai acabar em 25 anos... Quando os merdas que estão aqui rolando na lama aqui de, 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 da Grécia... Chegar é o poder, o que será de nós? Entendeu? É isso, bicho. Isso tem milênios que, que essa briga. Porque o ser humano descende do macaco animal assassino. <risos> Véi, e essa é a realidade do homem. Tem... <risos> não dá, cara.
1: Em conclusão, gosto do Metallica, dane sabe? É, é, é. Não, e o que é mais doido é que que tipo, os caras estão... É mais gente ouvindo a nossa música, a gente tá ganhando mais dinheiro, vai ter mais gente nos nossos shows. A Kate <risos>
2: Bancho, né? Sim, a Kit nunca
1: agradecendo. Há anos que ela não dava uma entrevista. Foi da entrevista por causa disso.
2: Não, e aí depois é tipo assim, é 24 horas velho do Rock reclamando que o Rock está morrendo. Por que, que ele tá morrendo? Porque não conversa com a galera. E quando tem um produto que, que traz. Não, não, não pode ter que
1: Tá morrendo porque eles estão <risos> tacando
2: terra em cima, né? Eles estão é, enterrando. É, cara, tem que, tem que reinventar, assim, se vai sobreviver, se isso é passageiro, porque jovem é muito volátil, e hoje mais do que nunca, é muito volátil essa paixão. É da 15 dias, ninguém tá falando mais nesse negócio. Se vai sobreviver, resta ver. Mas pode ter bons frutos, cara, deixa, não faz gatekeep, entendeu? Com essas coisas. Ai... <risos>
4: Uma world
0: é changed. no que diz respeito à modernidade e Tolkien, é o desenvolvimento dos personagens. A gente falou um pouco aqui por cima, que é o que Alguns personagens, eles não são pouco desenvolvidos, eles não são desenvolvidos. E isso é meio complicado. É algo que a gente tinha abordado no podcast quando a gente falou do Legolas. Ele, para mim, é o exemplo master de um personagem que ele aparece muito pouco. Isso especialmente no primeiro livro. E isso conversa com o quê? Pessoas que podem estar vindo dos filmes. Aí, não, não apenas a questão do ritmo e da ação, mas também dos personagens. Porque os personagens, eles são eles foram um pouco modernizados nos filmes, no sentido de ter mais espaço, de ter mais papel. Andar de e skate às vezes você no, chega... no escudo. Exato, aí você vai ver o livro ele tem duas frases no, no livro inteiro. Então, isso é algo que, que eu acho que é um pouco problemático, sabe? Alguns personagens não serem tão desenvolvidos quanto eles deveriam ser. E você junta isso com as expectativas falsas que vêm de filmes. E pode virar uma bola de neve, por isso eu acho que é importante... Que, que essas coisas estejam expostas e que vamos com calma, gente. Vamos um passinho de cada vez.
1: É isso do que vocês falaram, por exemplo, do, do Legolas ser é pouco desenvolvido. Cair um pouquinho nessa chatice do... Ah, mas eu tenho que ler 187 livros. Fazer um Telecurso 2000 e ler as <risos> cartas do <risos>
4: Tolkien.
1: <torre risos> entender a história. <risos> mas assim, por exemplo, no, no caso do, do Legolas, da Arwen... Quem tá contando a história são os hobbits. A gente tá vendo um, um momento de declínio dos elfos. Então eles acabam um pouco desenvolvidos porque... Esse tipo de personagem tá lá no Samarillion. O ambiente deles, o momento de glória deles, é a Segunda Era, a Primeira e Segunda Era. Então, é, é aquela coisa que, poxa, na cabeça do Tolkien estava muito clara. Tava muito organizadinho, mas ele esqueceu que as pessoas não vivem na cabeça dele.
4: <risos> é o
1: um problema. Detalhe. Né? Um mero detalhezinho. Tem muito fã, TM, que gostaria de alugar um triplex lá e ficar morando. Mas isso acaba se perdendo. Porque precisaria ter essa ideia geral desse mundo que não deu tempo dele escrever.
2: E, e, e ele era tão maluco que, tipo assim, se ele tivesse a poção que a gente tá falando de viver pra sempre, é bem possível que ele adaptasse isso aí, viu? Não é... é porque ele reescrevia muito a coisa, porque dependia do feeling. Isso aqui tá melhor, tudo mais. E os Pode reescrever, meu filho, 20 mil vezes, eu leio todas, entendeu? Eu leio tudo, <risos> porque eu gosto, assim, tipo, tudo tem uma razão de estar, tá. inclusive as reescritas, você ó, assim, oh, isso aqui funciona melhor, isso aqui tá, tal, tal, tá. tá, tá. O, existe uma conversa que eu não lembro se ela é conversa de fã ou se ela é embasada em alguma coisa que ele já disse em algum lugar, que o, o Legolas... Poderia ter sido o Glorfindel, né? O Glorfindel no lugar do Legolas. O problema é que o Glorfindel, ele era muito roubado, né? Ele era um token, ele era um ícone justamente da glória passada dos Elfos. Então é melhor botar um estranho no ninho, um o pagodeiro aqui de boa, que o cara é mais na dele, né? E não deixar a glória demais, justamente porque muitas vezes poderia... Contrastar muito fortemente com o um tema de decadência do elfo. Elfo é, pra, é objeto de, do, do, do passado, entendeu? Mas ainda assim, dá pra melhorar o Legolas? Dá. O Peter Jackson, acho que ele melhorou bastante. Apelou pra ação, né? pro terror de Christopher Tolkien, mas funciona, gente. Diverte, é uma delícia. Muito bom.
1: Botou ali o galãzinho, que tava é, fazendo
3: sucesso um com as meninas. Isso. É, é, é o que você. Falou super bem também, né? Assim, anteriormente. Ele, ele acertou em muitos pontos simultaneamente e os personagens foram algo que, que ficou ali, né? Eu acho que também tem algo de, da herança, sabe, de fantasia que ele, que ele tem também na época que ele escreve, né? Então, ele tá ali desenvolvendo personagens que é, são inspirados ou nesses. É, 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 é nesses heróis míticos ou nessas pessoas comuns, né? Ali, ele tá encontrando o meio do caminho, o tom ali, né? Então, é, acho que faz todo sentido que eles tenham surgido da maneira que surgiram na época que foram escritos e que sejam adaptados, né, gente? Assim como vai, vão ser adaptados de novo, né? Agora na série vai ter outras camadas para outros personagens, de outras maneiras, cada tempo tem que essa... Senhor dos Anéis, de certa forma, né? Uhum. Cada mídia. Senhor dos
2: Anéis vai... que merece. Vamos ver qual que é um. <risos> o que a gente merece agora. Resta ver. <risos> Exato. Né?
3: <risos> Vamos pensar que o Tolkien, ele barrou a adaptação dos Beatles de Senhor dos Anéis, gente.
0: Já um termínio, Com, razão. Claro.
2: Com razão. Com razão.
0: Com
1: razão. Uma... Isso ia ser uma maluquice. Então, Ia ser uma maluquice do inferno, mas eu queria ia ser ver. é incrível, queria... cara.
0: Os filmes, os filmes deles não tem sentido nenhum. Vocês limite. já assistiram os filmes antigos. Tem um filme gente. dele que o Ringo tem um anel desse tamanho que não consegue tirar é maravilhoso. Não,
1: gente, vocês têm noção nenhum. que o John Lennon ia ser o Gollum? Se cara, imaginar. Eu não, eu, é a melhor parte. Eu não, gente, eu parte. não
2: consigo conceber isso <risos> na minha mente, cara. E o pior que, assim, eu, o valor de produção deles...
1: Ia ser dirigido pelo Coppola.
2: Ainda que pariu, mano. velho. É, pelo, é maravilhoso. pelo valor de produção que os filmes dos Beatles têm, apesar de ser maluco, tem um valorzinho de produção até bom, né? Os filmes dele. Do... Não seria o, o Senhor dos Anéis Soviético feito com os últimos 15 reais? O Senhor dos, dos Anéis bancos.
0: Soviético acertou. Você pode falar o que você quiser. Acertou o, o coração, na merda. O coração, o coração foi mantido para uma produção de 5 reais,
2: cara. O, é o pior que O hobbit é uma
3: princesa, cara, não é? É,
2: o pior. O que foi? Ah, não. Era, era o, Legolas, um, o Legolas, era uma mulher. O Legolas é uma mulher vestida normal, vestida a caráter <risos> da União Soviética. <risos> ela tava andando ali pro Charon. Que o Sauron era... O, 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 que o Saruman <risos> era um cara psicodélico, com, parecia que saiu do filme Agora, de ficção científica. É especial.
0: Pra quem não conhece, assista no YouTube, tem disponível. Ouça nosso podcast sejam felizes.
2: Isso, vai lá. Ou, ouça pra não ter que assistir, porque é um parque, viu? É difícil mesmo mas não oh. tem
0: como não ter a, a, a... quando você ouve, quando você ouve falar do Gollum com com a caracterização de papel crepom você tem que assistir você tem que ver pelo menos o golo de tipo, Tem uma palavra ponto.
2: forte, entendeu? É... <risos> é, às vezes a gente... Mas As pessoas agem muito pelo contrário. Por exemplo, Giovanna tava me xingando esses dias porque ela foi procurar a calcanhar de maracujá. Eu falei assim, pra quê, véi? Você odeia tanto a sua vida, velho Todos os episódios eu falo, não parem. Não é pra pesquisar o calcanhar de maracujá. Aí ela foi e não, eu tava conversando com a amiga minha. Ela assim, Aí ela nunca viu o calcanhar de maracujá. Eu fui <risos> eu fui procurar e eu me arrependi. <risos> <risos> por que que as pessoas fazem isso velho? a gente pincelou muito em adaptação aqui e eu me lembrei de uma coisa sabe uma coisa que eu sinto que está faltando uma mídia para consumir né? é a Warner vai de, até certo ponto suprir isso, não sei se bem ou não né? mas com o filme lá dos Rohirin é Animação. Eu acho que talvez estejamos no momento, agora não, porque vai ter a série da Amazon, né? Mas de, um tempo aqui, de fazer boa adaptação de animação, cara. Eu, eu, de novo, meu bingo, né? Falando de animação, que eu gosto muito. Mas. Aí, tá vendo? O, olha o exemplo perfeito. A, a, a animação antiga. Né, do Ralf, Ralf Basque, né Eu sempre esqueço Basque que eu, eu não sei falar o nome A animação antiga Do Aragorn Chefe Apache né? Essa é a <risos> referência. Ela não con conversa com a gente enquanto pessoas modernas. Ela não conversa com nossos filhos já. Entendeu? Se você botar alguma criança hoje pra assistir, ela não vai dormir. Ela vai ter pesadelos. Sabe que eu
1: gosto muito de dessa adaptação? Que os orcs são pessoas passando até rimpando. um
2: só
1: as sombras. Assim, é muito bem
2: Já tá melhor que a soviética, já trazendo. Que a do soviética é um momento de tontura, eu fico tonto vendo os... os... Entendeu? Então, olha, talvez fosse o um momento, aí de fazer uma, uma... Uma datação. Mas como animador não é pago, né? Então, não sei se eles vão querer muito. O animador recebe, tipo, 15 centavos pra fazer um, umas coisas maravilhosas. <risos> é... Problemas do nosso tempo, né? Mas olha aí, existe interesse, gente. Eu compro.
0: E... Eu faço. Talvez, dependendo do resultado aí do... A guerra dos Rohirrim a gente veja mais conteúdo animado. Torçam. Consumam. Quem manda é o consumo.
2: Vote com a sua carteira. <risos> é verdade. É verdade. Isso, isso é uma frase do. É, isso é uma frase muito dita. Eu não sei como é que é nas outras mídias, mas pelo menos para os consumidores de produtos Nintendo, é assim: Vote com a sua carteira. Não compre. Caralho. Porque senão eles continuam Metendo a chibata em você com os trens caros Porque os trens da Nintendo nunca diminui de preço Fica aí a reclamação, eu acho que eu nunca reclamei de. Fica aí a reclamação I'm calling Nintendo out
4: The world is changed I feel it in the water I feel it in the earth I smell it in the air
0: Uma coisa interessante é que as meninas elas vão fazer um clube de leitura. Então, oportunidade, mandem para quem tá afim de um clube de leitura, quem tá na hora de ler Tolkien, é isso, mandem. E há algum tempo atrás a gente participou de um outro clube e houve uma leitura de O Senhor dos Anéis e O Silmaril. E eu fiquei um pouco surpreso com os leitores de fantasia moderna lendo o Senhor dos Anéis e o Silmarillion. Por quê? Primeiro, a sensação geral foi de ter gostado mais do Silmarillion do que do Senhor dos Anéis. E isso... É, não apenas ter gostado mais, mas ter achado mais fácil de ler e tudo mais. E isso, para mim, foi meio um choque, porque sempre que você vai pesquisar, o povo tenta co colocar um terror no Silmarillion. Silmarillion, no cuidado, teno.
2: É é exatamente assim que é feito. Né? E
0: talvez seja essa questão do ritmo, mas o Silmarillion tá conversando melhor com o um mundo moderno. Pelo menos é essa a, a, a nossa primeira impressão desses leitores. Isso é algo muito interessante. Eu acho que talvez seja assim: eu acho que o ritmo e as histórias menores funcionam melhor. Então, e o Silmarillion tem muito disso, né? Uh, será que só isso é suficiente para toda uma percepção ser diferente porque eles comentaram muito por exemplo sobre batalhas que ah você tô... fica esperando a batalha e vai ele fala duas pá... duas páginas lá e acabou e o a gente sabe
4: <risos> a gente
0: sabe que o Tolkien ele tem algumas batalhas extremamente incrivelmente detalhadas. Mas, ele ter essas batalhas bem escritas e tudo mais, não quer dizer que elas sejam equivalentes às batalhas que você vai encontrar na fantasia moderna. Porque ele era um cara... Ele gostava... Pensa assim, o Tolkien foi pra guerra. Ele pensava como uma pessoa que era responsável por manter uma comunicação na guerra. Era, era mais ou menos esse o papel dele. A comunicação tinha que continuar. Ele não está preocupado em fazer a coisa ficar é, necessariamente bela. Ele está preocupado com, com ser viável. Isso é, é, é incrível, porque quando você pega alguns livros, por exemplo, no Contos Inacabados, você começa a ver que ele pensou em detalhes de como os cavalos dos roerins se movimentavam em certos tipos de terreno. Ou seja, você vai ter uma ótima descrição da batalha. E é incrível, mas não é exatamente o que você tem hoje, porque por, blá, 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 o mundo mudou, já falamos sobre isso. É engraçado você pensar que em tão pouco tempo as coisas afetem as pessoas de forma tão diferente e que a literatura tenha mudado a esse ponto de a mesma coisa não ser a mesma coisa. Faz sentido?
3: E, e acho que tem vários fatores envolvidos também, né? Se o Marilhão expande um universo que talvez já seja muito conhecido para essas gerações, né? A partir dos filmes em, em outros lugares também. Então, poxa, eles estão tendo mais informação, né, tô, tô mergulhando mais nisso aqui, né, tem um vídeo maravilhoso, agora eu não vou lembrar de quem que é, Tadinho, tá, talvez seja do Nerdwriter, assim, <risos> mas é maravilhoso, depois <risos> eu mando o link pra vocês, que é muito sobre, ele usa Game of Thrones e Senhor dos Anéis um pouco como referência, mas mais Game of Thrones, né, que ele fala de quantas gerações de hoje estão muito interessadas em saber do que é feita a casca da árvore, do, do nó, do, da varinha, do sei lá o quê e menos preocupadas com o quanto esse universo está vivo. Né? Então, George Martin, ele né, recebe um monte de perguntas assim, sobre, ah, mas e a, as dimensões super específicas desse universo? né? Quando o que importa realmente é a narrativa, né? assim, não que, que, que esse mundo faça todo sentido o tempo todo, né? ainda que né, Senhor dos Anéis tenha muito dessa preocupação, então que tivesse muito dessa preocupação também. Né? Então, eu acho que existe é, essa vontade também de... Sempre ter mais, sempre saber mais, sempre mergulhar mais isso E que vá além dos ciúmes, né? Que vá além daquilo que é, já, já, já é de domínio público, né? Talvez, assim, né? Então, porque o seu Marilão, ele, ele acaba casando um pouco com a, com a coisa, né? do Esse território é, é inóspito, né? Assim, é... é... É um livro sagrado, é um livro muito importante para os do Tolkien, que, que só quem é realmente muito fã vai ler, né? Então, não sei, esse é o meu palpite, mas eu acho que tem muitas coisas que a gente pode levar em consideração, mesmo. por que, que as pessoas têm gostado mais, assim.
1: Olha, eu, eu vou acrescentar um, uma coisa nisso no, que, a, que a Cláudia falou, que eu acho que tem, tem um sentido, tem alguma verdade nisso aí, porque... A fantasia, o, o bacana de ler a fantasia é que a gente pode imaginar. Então, o, isso de, de expandir o universo acaba alimentando essa imaginação. Então, assim, ah, poxa, aquele negócio que eu sempre fiquei pensando no, no que poderia acontecer, tô vendo mais. E, e eu acho que é por isso que o, os leitores e espectadores de fantasia hoje em dia vão muito por esse lado, de eu quero saber cada detalhezinho porque eles estão construindo esse negócio na, na cabeça e às vezes eles querem confirmar se o que eles estão pensando é verdade ou não, só que a brincadeira é justamente essa você continuar na sua cabeça não, não importa, a, a verdade está tá indo na, na, nas ideias e, e eu acho que tem um, uma questão que o, o Silmarillion eu acho que ele acaba atraindo um pouco mais porque ele tem muito dessa coisa de mito dessa história que ficou perdida dessa história que se ouviu falar e, e que não adianta, a, a gente acaba sendo atraído pra, pra ela, assim, por aquela... História no pé do ouvido, ao redor da fogueira, que é contado pra gente antes de dormir. Por mais que tenha incesto e, e tragédias absurdas no seu Silmarillion, ela ecoa é, essa coisa dessas histórias passadas boca a boca. Porque apesar de. A gente, a gente pode assim, entrar numa discussão infinita sobre no que o, a escrita do Tolkien se difere dos outros escritores da época dele, se é romance, se não é romance, se não sei mais o que, mas o Silmarillion é o que chega mais perto dessas narrativas que ele gostava tanto também
2: vulgo bíblia <risos> também é.
1: então, mas ele assim, o, se a gente deixar um pouco de lado a questão religiosa, a questão da fé o que é a bíblia se não um grande livro de
2: mitos do cristianismo é. Exatamente. A, a Bíblia ela contém mitos e ela contém história de fato. Não é tudo, né? Mas, tipo, não tá tirando o valor da Bíblia como, como a, a importância dela para doutrina, né? Falando como católico. Mas a maneira como ela é colocada, né? De, de mito e, e de tradição, né? Tem muita coisa que é tradição judaica que é, tipo, que é coisas que a gente herdou do povo hebreu lá atrás. E a maneira como eles colocavam a história. Toda a formação da humanidade, ela está intimamente ligada com os seus mitos. A maneira como a gente explica nossa realidade, a dor, o sofrimento. Isso é velho, isso é antigo. E aí o Silmarillion ele incorpora muito bem e ele coloca uma leve Pinceladinha de, de, de narrativa, uma leve pinceladinha, mas ainda assim deixa muito pro teu imaginário, né? Eu acho interessante, tipo, o, essa problemática que o Pedro levantou, eu observei ela também e eu estranhei, né? Que é na, a nossa época, quando a gente, a gente lia, a gente tinha medo dos nomes, a gente tá acostumado com Terra-média, a gente sabe a Terra-média no nosso lugar. Que diabo é Beleriand? Entendeu? Que diabo... Rio Sirion, até hoje eu não sei guiar a porra do Rio Sirion. Lá no negócio que é o centro, tudo quanto a leste, a oeste do Sirion. Então essa dificuldade...
0: O Sirion, o Sirion é tudo. O,
2: o Sirion vai... é tudo. E aí, quando eu vejo o povo falando assim... Pô, gostei mais de, desses mitos. Muita gente que lê tá interessado, por exemplo... Na, naquela coisa quase grega, né? Da antropomorfização de elementos na figura dos Valar, né? Então, esse aqui cuida só das joias. Esse aqui é o guerreiro que anda pelado, de, de sunga. É, esse aqui, entendeu? Essa aqui é a jardineira. É interessante. O que eu gosto mais até hoje, se não é a queda de Númenor, ainda é Turim Turambar, né? Eu, eu amo muito essa história, porque ela é um épico desgraçado, um épico mexicano, fudido, assim. E aí eu não esperava, a vez que eu vi, fazer, caralho, que doido. E assim, tem, tem ensinamento, tem, porra, toda aquela parte dele com labadal, né? Ah, não sei o que, isso não pode labadal. O
3: Levi que falava, né, que ele, ele tinha essa... Eu não lembro perfeitamente a frase, mas ele falava muito que o tempo do mito, como algo sólido, algo impenetrável, algo imutável, acabou faz muito tempo, né? Que o tempo que a gente vive hoje é o tempo de sintetizar o próprio mito, né? Então, como você organiza as narrativas que você ama, elas muitas vezes vão ecoar narrativas míticas, né? Então, o tempo todo, né? Como a Fê falou, assim, a gente tá contando a mesma história, as mesmas histórias há tá muito tempo. Né? E com vieses diferentes aí pra <risos> é, colar com, com as falas do Tony, né? Que ainda faz sentido pra gente, né? Então, é, e eu tava esses dias mesmo, assim, né? Do aula sobre narrativas fantásticas, essas coisas. E o que mais me perguntam é sempre mitos, assim. O tempo inteiro. Tipo, não, não, não tem, é, tipo, releituras de mitos. Que, que releituras que as pessoas leem, que elas gostam. Isso está muito no nosso, presente no nosso tempo, assim, né? Talvez a gente esteja nesse, nesse momento de, de buscar essas mitologias e, e reinterpretá-las para o mundo de agora, agora, agora. assim, É né? tá, tá muito rápido, muito voraz também.
4: O mundo I feel Eu in the na I smell it in the air.
2: Oh, então a gente fechar o ciclo Porque aqui tudo está sendo fechado Tá uma maravilha O Tumba do balim, tudo se fechando Vamos falar sobre os temas eternos né? E os temas atemporais Por que que eles são interessantes Onde a gente encontra isso E por que que isso pode ser bacana Da gente ler né? Então para chamar a galera né? Por que que isso é bom então, e quais são, né, esses temas? eu dou a palavra aqui para os nossos colegas de bancada.
1: A gente vai começar pela amizade?
0: É, meio que tem um, um, um livro, né, que chama Amizade, hein, o senhor?
4: Meio que tem, é ótimo. É.
2: Meio que tem um livro, então, assim, existe mesmo, tá? Tá comprovado que tem amizade no Senhor dos Anéis. Um abraço pra Cris. Inclusive, ah, mas amizade aí Amizade
1: eu, eu acho que é a primeira coisa que atrai as pessoas Quando elas estavam contato com, com o Senhor dos Anéis E eu, na verdade eu acho que com qualquer livro porque, Principalmente de fantasia Porque num determinado momento Você se sente amigo daqueles personagens A, a gente comentou muito isso Quando a gente fez os especiais de Harry Potter quando você termina de ler aqueles livros, poxa, você sente que você se formou com eles. Então, o Senhor dos Anéis, quando você volta para o Condados, você entende o cansaço dos hobbits, porque você passou por aquilo com eles. Então, a amizade, além do tema em si, que está presente na obra, é importante na fantasia, porque a gente precisa, de alguma forma, se identificar. Com, com os personagens porque assim, na maioria das vezes como é o caso dos do filmes dos anéis você não tem ali um, um protagonista que é um personagem humano com características que vão por exemplo, assim, ninguém aqui é um herdeiro perdido de um reino se for, por favor, leva a gente junto <risos> então é, é meio difícil se conectar, por exemplo, com essa figura do rei que é o Aragorn. Mas ele é um cara correto, ele é um cara que só vai assumir o trono depois que ele se provou justo, que ele provou que ele merece, que ele não está simplesmente recebendo o título. E a gente se reconhece nisso, assim, no, no nosso dia a dia. Então, de uma certa forma, a gente acaba próximo dos personagens pelos sentimentos deles e pelas relações deles mais do que simplesmente se a gente falar ah, é, é um humano alto, baixo, que vive em tal lugar facilita na maioria das vezes facilita mas no caso do Tolkien que é mais uma casca assim, como a gente falou lá no começo essa questão de ter características vamos dizer assim é, psicológicas acho que a gente pode colocar desse jeito ou até morais é, é mais fácil da gente conectar então o fato desses personagens conseguirem superar suas diferenças e travar um grupo tão coeso e aí o melhor exemplo que a gente tem é Legolas e Gimli que, assim, são duas espécies que não conseguiam ficar no mesmo ambiente no começo do livro e terminam viajando juntos. Inclusive, é, é, acaba
3: esbarrando muito uma coisa dos arquétipos, assim, né? De como você tem, você ter, ainda que sejam interpretações, né? Como a Fê falou, de cascas, assim, né? Ainda assim, você tem muitas possibilidades, especialmente de masculinidades, eu acho, dentro do Senhor dos Anéis são super interessantes e que se complementam, sabe? Que, que acabam funcionando juntas, que mostram mais de uma versão da história, né? A gente não tem só o rei nobre, né, ali de bom coração, você tem muitas, muitas camadas de heroísmo, né? Do sempre até o Aragorn. E o que eu acho mais legal de tudo isso, né, lá vamos nós para o papo pós-moderno, <risos> que é a coisa da... Cara, não se salva muito sozinho mais, não assim, cafonérrimo isso, né, é, a, a cooperação, ela é elementar, assim, né, então, é, acho que de, depois da pandemia, inclusive, eu vi isso acontecer demais, assim, não sei se tiveram a mesma percepção, mas muita gente se voltando para os clássicos de fantasia, Harry Potter, Senhor dos Anéis, até alguns de, de ficção científica, né, tipo, 1984 também, né? Mas de olhar pra essas... Como foram as dinâmicas, assim, entre personagens, entre indivíduos, né? Que, no fim, resolveram problemas de forma conjunta, assim, né? Que trabalharam juntos, apesar de tudo, né? Então, acho isso muito legal, né? Tem até um movimento, né? Da, da literatura fantástica, que é o Hope Punk, né? Que é, cara, é a ideia que... Lutar junto, porque e, e ter uma esperança grande, assim, de que as coisas vão dar certo mas é uma esperança ativa também, né não é só sentar e esperar as coisas acontecerem, então acho que isso é muito poderoso também, né em termos de, de amizade, claro que é uma delicinha ver as coisas florescendo ali, né <risos> mas, mas também esse pano de fundo que eu acho que provavelmente interessava o Tolkien, né é um baita tema mesmo, né? O vai poder falar mais também sobre isso. <risos>
2: tudo, tudo acaba girando, orbitando em torno de, do conceito de amizade. E aí trago, por exemplo, heroísmo, né? É muito interessante como os personagens. Isso no Senhor dos Anéis é bem evidente, mas tem um pouquinho no Hobbit também. Que é. Eles sabem passar o protagonismo, eles têm conhecimento do que eles são, né? E isso, às vezes, tem muita gente que fala, eles são estoicos demais, porque eles têm conhecimento de quem eles são e até onde eles vão. E aí, o Aragorn, que é o rei fudido, super poderoso, ele sabe qual é o papel dele na história. O Gandalf é literalmente um anjo e... Sabe o papel dele na, na, na história. E ele fala assim: ó, o que me cabe agora é ajudar para que outros possam vir, né? E aí tudo prestando assistência até o último segundo a Frodo e Sam. Esses conceitos, essa amizade, ela é muito sólida, e aí é, é engraçado. Na minha visão muitos dos elementos eles acabam sendo pecinhas de, de xadrez que o Tolkien usa para mostrar para gente as discussões sobre bem e o mal. Então ele meio que fala, olha, como a, a, o, o conceito de amizade ele interage em face do bem, em face do mal, entendeu? E, e ele vai brincando com isso e é muito natural essa coisa. Então, os capítulos eu diria, mais lindos do Senhor dos Anéis, são quando você coloca a amizade frente ao desespero absoluto, né? E aí, du duas pessoas contentes em existir uma do lado da outra no momento mais sombrio da, 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 das vidas. E, e aí entra a pena no meio, né? A misericórdia. Entra um monte de coisas. Eu acho bem atemporal, assim. É, é, é bonito, é belo isso. Eu acho que a gente pode falar isso sem medo nenhum de errar.
1: Não, eu, eu queria dizer que você estava falando isso, eu tava lembrando que assim, não tem uma vez. Toda vez que eu vejo o retorno do rei, eu me acabo de chorar quando tem Aragorn se ajoelhando que pros quatro nossa, hobbits.
2: Lindíssimo.
1: Gente, essa cena é essa é, é, assim, é, é a. É, é visualmente isso que você acabou de dizer. Sabe, assim, eu, eu reconheço a importância de vocês. Eu não estaria aqui, eu não teria conseguido retomar o, o meu trono se não fossem vocês quatro. Eu, isso é muito
2: bonito. A beleza acaba sendo um tema não intencionalmente atemporal, eu acho. Que discute-se muito sobre a beleza na obra. A tragédia da coisa que passa, né? Mas aí eu já estou queimando a largada com o meu tema. Mas a beleza, o que, que é belo, o que, que é feio, o que, que é... O que que perdura, o que, que é efêmero.
1: isso da beleza também é uma questão assim do de uma discussão mesmo, assim, do o, o que, que é belo. Porque de uma certa forma, mesmo que de uma forma distorcida, pro. pro Saruman, aquelas máquinas dele, aquela destruição, é, era bela Mas é, aí a gente volta um pouco com um tema que ressoa do Silmarillion, que é o belo pelo belo, ele não é nada. O belo pelo belo perverte, e aí a gente pode já depois puxar um outro tema, porque o belo sem propósito, ele é vazio, ele é oco. Então, o, no, no Senhor dos Anéis, você tem essa questão do, da beleza, mas a beleza com propósito. A beleza sem propósito se torna maldade, se torna ganância. E aí a gente cai na coisa da corrupção do, do, pelo poder.
2: Os temas até, eles são muito interligados. E existe aquela discussão sobre qual que é o tema do Senhor dos Anéis. Né? É uma uma perguntinha que eu tava guardando pros meninos no final do livro porque eu fiz ela no começo, eu fiz ela no primeiro, no prólogo do Senhor dos Anéis qual é o tema do Senhor dos Anéis, né, o Tolkien arrisca dizer que é sobre a morte e isso sempre me intrigou muito, mas, mas todo mundo ali tá passando por um, por um processo de lidar com a morte, e a morte ela tá, o que? no meu tema favorito, que é a longa derrota, a longa derrota eu Vejo hoje que ela encapsula Dentro dela todos os temas Tudo tá, de, acaba vindo dela Então corrupção, sim né? O homem descendente Do macaco, animal sim Industrialização e destruição Da natureza, sim, entendeu Essa é a tragédia e o belo Que se esvai, essa coisa Entendeu como que todos estão sujeitos, mesmo seres eternos, eles têm muita dificuldade com isso. E a vida acaba sendo nada mais do que uma longa derrota. No final, eu cheguei à conclusão: esse é o tema central do livro.
1: É, eu, eu vou dizer que sim, você não. não, não acho que você está muito errado, não. não <risos> muito não. Mas um, eu, eu acho que, de uma certa forma, uh, faz sentido isso que o, o Tolkien fala, assim: o grande tema ser é a morte, porque esse é o grande tema da nossa vida. A gente vive todos os dias preocupado com o dia da nossa morte. Então, assim, a gente trabalha pensando em ter dinheiro pra quando a gente for velhinho e conseguir ter uma vida minimamente razoável. A gente se preocupa se a gente tiver filhos, a gente se preocupa com a nossa família, a gente se preocupa com os nossos pais, que já estão velhinhos, que estão chegando perto. Então, assim, a, a morte, ela persegue a gente, de uma certa forma. E eu acho que a grande questão é que o Tolkien ele entende isso não como um problema. Que é aí que ele vai falar que a, a morte é o presente de luva para os homens. Porque você tem o contraponto dos elfos que não morrem e estão ali frustrados vendo que aquilo tá se esvaindo na frente deles e eles não podem fazer nada. Os homens são passageiros. Os homens, eles têm algo a almejar... A questão deles é deixar algo para o outro. E a gente volta também na questão da amizade. Porque você fazer a coisa para quem vem depois de você. Então não é simplesmente você... Ai, cuidado das plantinhas porque as árvores vão levantar e marchar contra você.
2: <risos> hum. é Apesar porque... de acontecer às vezes. Às vezes, às
1: né? vezes acontece. Na
2: Patagônia. Ah.
1: <risos> mas porque vai vir uma galera depois de você que vai precisar disso aqui, então você tem que cuidar por, por conta dos outros e são outros que você não conhece que você não sabe quem são e que aí muita gente acusa ele de ser pessimista porque ele escreve isso depois de ter vivido uma guerra e vendo os filhos dele vivendo uma guerra tão letal ou até pior do que a que ele viveu que foi vendida como uma guerra para acabar com todas as guerras, então pera aí estamos vai acabar nunca, a gente vai ficar disputando isso sempre e aí acaba sendo realmente uma longa derrota, porque a gente tá nisso assim não tem vencedor no final da história, mesmo quem vence perde porque vai perder vidas, famílias vão ser destruídas, lugares vão ser destruídos, a beleza que foi construída por outras civilizações se perdem porque foram bombardeadas. Então, o, de uma certa forma, a, a morte e a longa derrota realmente conversam, porque acaba sendo a, a morte também material das coisas.
3: Enquanto a Fê falava, eu tava pensando muito que... A ideia de legado só faz sentido porque a morte existe, né? Então, quando eles correm atrás, enfim, é, né, Senhor dos Anéis acontece. <risos> é, tudo essa, essa grande, esse grande confronto, né? E, talvez uma morte legítima e, uma, e, e, a, e a ideia ilegítima é de, de dominar a morte, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver, é, acho que faz muito sentido Tolkien falar isso sobre a própria obra, <risos> digo eu, eu sou perpetuantes, né? mas porque também a, as, as mitologias têm essa pulsão, né, da morte, assim. Então, é, vou viajar um pouquinho, gente, mas eu estava pensando aqui, né, tava, eu tô, tô estudando o tema, né, morte e mitologias, assim. E uma das dos principais símbolos que a gente tem de que coisas voltam dos mortos ou sobrevivem à morte é a lua, né? Então, a lua ela é esse símbolo, né? Que é um dos símbolos mais primordiais, mais, mais antigos né? que a gente tem de alguém que vai para o mundo dos mortos simbólico e retorna, né? Então, muito da nossa ideia de que no mundo, existe um, um outro mundo, né, o que a gente pode subverter os, os caminhos da, do ciclo da, da natureza e da morte, assim, é, vem, de, vem da, da ideia da lua, né, e isso tem tudo a ver com como as mitologias do mundo foram fundadas, assim, né? a gente tem muitos desses deuses, dessas origens, né, é, mitológicas mesmo da, da nossa relação com a morte, assim, e, então acho que faz sentido, né, o Tolkien querendo ali, né, colocando ali tantos mitos, tanta, tantas lendas, tantas coisas que é, são legados, né, que são narrativas que continuam fazendo sentido através dos tempos, né, ele vai cutucar justamente aquilo que é a, 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 o tema maior da arte, né, talvez um dos temas maiores da arte, né, e que passa por tudo, né, não faz sentido a gente falar de beleza se assim, a gente não fala de morte, né, é, então, eu acho que tem aí essa, faz sentido mesmo, apesar de a princípio, quando você falou, eu fiquei, nossa, verdade, né? Poxa, tão, tão bonito. Tão, tão bonitas florestas. <risos> mas, mas elas também são cíclicas, né? E acho que ele, ele respeita demais esse ciclo da natureza, né? Assim. É, é um tema também da humanidade.
2: não Não adianta. Se você... Pode ser a floresta mais linda, mais maravilhosa. Se você bota um ser eterno ele, ali dentro, ele jamais será saciado. E é uma agonia, é uma dor constante, entendeu? Porque ele não sabe passar pra frente, essa coisa. Então, eu pisei na grama e agora a grama tá amassada pra sempre. A gente brincava lá no Tumba que Lothlórien seria uma, uma cidade que não... Não dá pra você pisa. pisar na grama. Entendeu? <risos> porque você pisa e ele volta imediatamente pra onde tava o, a folhinha da, da, da grama. Porque <risos> não muda, o tempo não passa. E, e quando ele vai brincando com essas coisas, é genial. Você olha com um o contexto que aquele lugar é maluco mesmo. E a, a gente, ser humano, a gente não consegue ter as dimensões disso. né? E aí a tragédia que, 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 a, que a Fernanda apontou também, que é da... É, ele no... O próprio livro lhe dá a resposta à longa derrota, justamente. Passa pra frente, né? Que um dia vi virá. Qual que é o dia? Aí, aí é o catástrofe que ele, que ele aborda, né? Mas quando, quando será? Não sei. Esse tempo não nos cabe determinar. Ele tem resposta pra tudo, velho. O cara é safado demais. Iluminado, não, né, gente? Não tem ah. como pegar o Tolkien. Não tem como pegar <risos> o Tolkien. E o minha vida é o meu viés. <risos> não, e, e
1: você tava falando disso, Torres? Eu tava aqui lembrando do... Também que é, é, é o bingo do, do fã chato. Ah, mas não era só pegar as águias e jogar o oh. anel? <risos> e, e aí resolvia tudo? Mas aí assim, pensando nisso, do, do legado, de deixar pra frente... Se você tivesse o condado intacto... Porque eles, eles não foram afetados pela guerra até então. Eles vão ser afetados depois com o Saruman fazendo lá o tráfico de, de erva do condado dele. Se, ele, se os quatro hobbits não passassem por aquela experiência, não tivessem sofrido o que sofreram, o condado ia se autodestruir, porque eles não iam ter defesa emocional até, para saber lidar com aqueles caras invadidos, que foi o que aconteceu... A dona Lobelia, que chegava lá enfendendo na cara de todo mundo fazendo o cruz de óleo. Sim, sim,
2: lá na Patagônia, ela fazia cruz de óleo, entendeu? Na rua, no asfalto da Patagônia.
1: Eu tava presa, porque sabia lidar com aquela situação. Quando chegou uns caras dando tapa na cara e falou, a gente vai fazer o que quiser, eu não sabia lidar. Então, você precisa passar pelo sofrimento também. Porque a partir do sofrimento que você. Que você faz essa mudança, que é o que os elfos não sabem lidar e, eles não sabem, eu, eu fico imaginando o desespero deles quando o Gollum atravessa Lottes Lorien, eles, eles devem ficar esses desgramentos, pra, pra que que a, a Dona Galadriel deixou eles entrarem agora tá essa praga aqui, lá no outro
2: <risos> pisando é, é, nas plantas
1: entrando,
2: é, amassando tudo, meu Deus, cheiro de mijo em todas as árvores. <risos> que absurdo, que nojo. Com porcaria. Com... Nossa, Uma
3: cara...
2: Meu Deus, os
1: caras. <risos> <risos>
0: Com isso, então, encerramos aqui mais um episódio especial Tumba do Balim e um episódio especial, especialmente especial.
2: Bom, pessoal, é, nós não falamos no começo do episódio, então trago agora. Vocês podem ter visto que o Baessa não participou com a gente desse episódio. Ele vai ficar afastado ainda durante algumas semanas para tratar da própria saúde, é, Tá tudo bem com ele, mas ele vai precisar desse tempo. Então vamos pisar um pouquinho no freio aqui no tumba, tá? Mas em breve, muito em breve, ele vai estar de volta para abraçá-los com a sua voz.
3: Bom, gente, é, primeiro, muito obrigada, que papo maravilhoso, né? Mas, bom, eu tô aqui também pra fazer um convite pra vocês, né, que é a Tintalha, nosso clube do livro de literatura fantástica. É, a gente vai ler Senhor dos Anéis, o Hobbit Senhor dos Anéis, na é verdade, né, a partir de outubro. E a gente tá com as inscrições abertas, com condições muito, muito legais, a gente tá na pré-venda agora, né. Então todo mundo que participar da pré-venda tem desconto especial, tem é, acesso, né, a, a várias... É, você pode misturar a assim, gente tem um kit na verdade né, que a gente chama de é, Entremundos que é o nosso clube de é, leituras coletivas de séries né? e em geral o Entremundos ele é uma caixinha fechada que vem com os livros Vem com mimos e vem com é, né, nossas, nossas leituras guiadas, assim, né, vários vídeos. A gente chama pessoas incríveis para é, fazerem os vídeos com a gente. Né? E nesse caso, como o Senhor dos Anéis é especial neste nível, né? A gente tá organizando essa pré-venda, em que basicamente você pode escolher o que vai na sua caixa. Né? Então tem um diário de leitura muito caprichado, muito lindo, é, maravilhoso. Eu é sou partidária dele. Mas também tem o kit mesmo, né? Você pode escolher é, pegar só os livros, é, ou é, todos os livros, mas, por exemplo, se você não quiser o Hobbit, mas quiser a trilogia nova, né, que vai vir da Harper você pode escolher. É, você pode escolher só o conteúdo digital. E essa é a, a, esse é o trunfo aí da nossa pré-venda, né? Além de desconto, porque depois que a gente fechar essa pré-venda, ela é, é. tem uma caixinha certinha, exclusiva muito linda, mas que não dá para mexer. Então, como a gente sabe que muitos de vocês né, já tem, com certeza, de sonhos Senhor dos Anéis aí, é, vocês podem escolher a melhor forma de é, usar mesmo né, o, o kit. É, a gente realmente vai reforçar como é lindo esse diário de leitura. Ele vem com textos exclusivos, inclusive da Cristina Casagrande, né, e a gente também vai ter a leitura guiada junto com o Guilherme Massafera e a Dona Fernanda, maravilhosa. Então, assim, é, tá muito legal, muito completão mesmo, pra gente falar de Senhor dos Anéis no contexto de hoje em dia e como essa obra continua relevante e fantástica aí pra leitores de todas as idades, de todas as gerações. Então, todo mundo convidado, gente. É só entrar no tintalha.com.br a gente manda também pra vocês o link bonitinho <risos> da pré-venda e aproveitem, vai ser muito massa ter vocês por lá.
0: Aproveitem para todo mundo que reclama de ler sozinho, é a hora de não ler Nossa. sozinho.
3: Nossos clubes são muito animados, gente. Muito animados. Mesmo. A galera discute de verdade. Assim.
2: Isso é excelente. Então, pessoal, dê uma olhada lá no, no, no site das meninas. Dê uma olhada também, se você quiser, vai lá no Instagram, olha lá, Tintalha Literatura, né? Tá, a, a gente já fez o post lá no Tumba também, né? Já colocando, e a gente vai falar mais sobre isso aí mais, mais pra frente. Mas fica ligado, dá uma olhadinha lá, né? Com as meninas. Cláudia, muito obrigado Fernanda, muito obrigado pela participação De vocês, Pedro, muito obrigado Pela sua existência como Ser humano, muito bom Tô aqui, obrigado barilho. É Exatamente
0: <risos> <risos> Meninas, obrigado Muito bom recebê-las Eu
2: espero que esse programa ajude e traga mais gente esse é o objetivo sempre Trazer mais gente pro deleite dessa literatura
0: Beijinhos de luz